0: Oi gente, eu sou o Murilo. E eu sou o Pedro. E tá começando o, o meu, o seu, o nosso Dark Room, o podcast da família gay brasileira. Bem-vindos. Primeiro,
1: acho que é importante a gente explicar por que Dark Room, né Pedro? Por que Dark Room? Porque, olha, aquela galera que é mais antenada, aquela rapaziada, mais assim... Safadinha já sabe o que quer dizer Dark Room, aquele quarto escuro onde rola de tudo, tem nas boates mais, mais agitadinhas, mais descoladas. Eu acho de tudo. Eu
0: achei o um nome bem sensacionalista para chamar sua atenção para esse podcast. <risos> Embora eu possa explicar o que seja Dark Room, Por que favor. É não necessariamente só LGBTs, QIA, vão escutar esse podcast. Mas eu posso te falar, né, que os dark rooms, em português, quartos escuros, eram características de bares e clubes gays da América do Norte nas décadas de 60 e 70. Muito culto. Muito, muito. Viadagem também a cultura. <risos> e eles eram encontrados, esses quartos escuros, em alguns bares, até que a epidemia de HIV dos anos 80 fez com que as pessoas se desestimulassem a ir para esses quartos, terem relações desprotegidas e se contaminarem. Hoje, ainda nos Estados Unidos... É, se encontram alguns bares com Dark Room, e no Rio de Janeiro também, se você procurar direitinho. Mas é, o intuito do nome Dark Room é o que a gente pode discutir aqui, que é muito importante. O intuito, exatamente.
1: Primeiro, é importante dizer que nesse Dark Room aqui, cabe de tudo, a gente vai falar de tudo. De tudo que é relacionado ao universo, à cultura, ao comportamento LGBTQI+. Então, sejam todos e todas e todes bem-vindos ao nosso Dark Room. Todux. Todux, enfim. Cabe todo mundo no nosso Dark Room e a gente quer falar para toda essa galera, para esse público, como a gente falou, LGBTQIA mais, mas também não só para quem tem interesse em saber mais de cultura, de comportamento, quem quer rever seus posicionamentos, quem quer desconstruir preconceitos, estereótipos, visões equivocadas, né, Pedro?
0: Eu ia dizer que intolerância e gente escrota não caberia nesse podcast, mas deve caber, né, se quiser mudar. Eu acho que aqueles bem intencionados, lá no fundinho, que tem aquela, aquela vontade de
1: entender mais o próximo e ter um comportamento mais
0: empático... Esse podcast, ele pratica o altruísmo, ele pratica a tolerância e ele pratica os bons costumes. Com muito humor, tá, minha gente? <risos> que a gente não quer ficar
1: aqui, né, dando, dando aulinha. Não é não é telecurso, nem, não é audiocurso. Exatamente. É vibe, pra né?
0: isso a gente fez um roteirinho, um roteirinho que a gente também não combinou, cada um fez o seu, até pra gerar espontaneidade no seu podcast. Exatamente. O objetivo desse podcast, então, é revelar que, na verdade, vida de gay não tem nada de diferente da sua. Que vai trabalhar, que paga imposto Que se estressa com a sua esposa Ou com seu esposo A diferença é que são duas pessoas do mesmo sexo Mas na cama Como é isso? Não é da sua conta Não é da conta de ninguém E aí por isso a gente Não vai falar sobre isso Se você quiser tirar dúvidas sexuais Você vai falar com quem for da sua intimidade
1: Exatamente
0: Cabe dizer aqui que somos um casal É, eu cedi ele, ele investiu muito em mim Mentira, não é verdade não gente... somos,
1: somos um casal, a gente tá fazendo Dois anos de casado no começo do próximo ano E cabe também dizer Que o nosso Dark Room tem uma guardiã Edith, nossa fiel Bulldog francesa, que se você Por acaso ouvir latindo Durante os nossos episódios Não se assuste, ela tá apenas Botando ordem nessa bagunça
0: na verdade, a gente mora na casa dela, né? Às vezes eu me sinto assim. É sim, a gente que é hóspede. É a é, menor dúvida.
1: <risos> Agora sim, a gente pensou numa coisa que é bacana, que é como as plataformas, as diferentes plataformas, podem contribuir para a diminuição da violência contra LGBTs. E a gente acha que uma aliada fundamental é a informação. Sim, sem dúvida. Né? Uh, pra, exatamente para poder desconstruir tabus, para poder levar informação, curiosidades, para poder falar um pouco da cultura, porque é importante para quem não vivencia esse universo e mesmo para quem vivencia mas em locais diferentes, né, tem inserções sociais diferentes, poder conhecer um pouco mais e até etiqueta. Por que não, né? Regras de etiqueta. Mas não é aquela, aquele papinho furado que você já viu em novela, não? Como se sentar à mesa, como se
0: vestir, nada disso. Qual é
1: o garfo e a faca do peixe, não é nada disso. Isso aí, inclusive, a gente acha
0: bem <risos> <risos>
1: Não é isso que você vai encontrar aqui. A gente vai falar de etiqueta.
0: Em que perspectiva, Pedro? Vamos lá. Você não vai, por exemplo, se você é hétero, chegar pro seu amigo Fala, viado! Se ele nunca te deu essa liberdade de falar assim com ele. Embora o outro amigo gay dele chame ele de fala viado, você não tem esse espaço, né? Você vai chamar ele pelo nome, ou no máximo você vai perguntar pra ele como ele gostaria de ser chamado.
1: Pois é, aquela história de bicha pra lá, bicha pra cá, a gente, entre a gente... Pode tudo, todo mundo, desde que as relações né, sejam constituídas dessa forma. Agora, quem tá de fora entrando no aviãozinho agora não vai sentar na janelinha dessa forma porque é desrespeitoso, é estereotipado, coloca o gay num lugar de inferioridade nessa relação com o hétero, né? E outra coisa que me incomoda muito é, é aquela, aquele olhar de quem não é gay para o gay. Sempre tentando catalogar, colocando gay na, na prateleirinha do engraçado, do amigo é.
0: excêntrico.
1: Ai, que engraçado, vocês...
0: Eu até tenho amigos gays.
1: Eu até tenho amigos gays, nem tenho preconceito, me dou bem com vocês. Acho isso o ó, acho isso é, o erro. É,
0: é, o objetivo dessa conversa, basicamente, é a gente mostrar que a nossa vida não tem nenhuma diferença pra sua. E por isso não deve ter tratamento distinto, afinal, fala viado, até que... Semana passada ainda é ofensiva, né? <risos> pois é.
1: E é importante dizer que tudo isso tem um objetivo, tem um contexto, né? O Brasil, há alguns anos, ele, ele ostenta o título de país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. A cada 23 horas, segundo o último levantamento do Grupo Gay da Bahia, que já deve estar até desatualizado, a, é, buzina, a, nossa... a buzina é para você ficar alerta para o número que eu vou dar. Nosso apartamento é de frente. Né? <risos> a cada 23 horas, uma pessoa LGBTQIA+, é assassinada no Brasil. Esse número, segundo os responsáveis pela pesquisa, né, vou repetir, o Grupo Gay da Bahia, esse número ele pode ser ainda maior, porque há uma subnotificação de casos desse tipo. A polícia brasileira muitas vezes opera repetindo a lógica, homo-lesbo-transfóbica, então não cataloga esses crimes, não relaciona esses crimes à questão do ódio. E a pesquisa do grupo gay é feita com base nas notícias de jornais, de sites, de internet. Então nem todos os crimes que acontecem são noticiados. Você pode imaginar por aí que o cenário, que a foto, é bem pior do que isso que a gente está achando.
0: Imagina que alguém que sofre uma LGBTQIA+, mais fobia e é agredido físico, moralmente, psicologicamente, vá fazer alguma denúncia numa delegacia, imagina o que, que essa pessoa está esperando receber lá. né Não pois deve é. ser muito acolhimento, não.
1: Pois é, se você pensar, por exemplo, fazendo um paralelo, as mulheres que são vítimas de estupro, muitas vezes são julgadas na delegacia, são olhadas de lado, ouvem frases absurdas que culpabilizam as vítimas né, por esses crimes. Eu acho que a gente pode traçar aí uma analogia, comparar um pouquinho com a situação... Que, que gays, lésbicas e, e travestis e transexuais também passam quando vivenciam esse tipo de experiência horrorosa, né, indo procurar o serviço de polícia. A gente trabalha para que isso mude, né? Então por isso a informação é tão importante. E aí nesse cenário todo que a gente está apontando para vocês nessa primeira, uh, nessa open, como é que a gente pode dizer, open oh, house do nosso open dark, dark room? room. <risos> nessa <risos> nossa inauguração do dark room, né? A gente tem a falar de lugar de fala. Porque também falar desse cenário, desse contexto da vida de dois caras gays é diferente, porque onde estão esses caras gays, quem são esses caras gays, em que contexto social eles estão inseridos, né? quais são as relações que eles têm, enfim, quem são esses caras, quem são essas bichas na sociedade. Então a gente vai falar do nosso lugar de fala.
0: a necessidade de se, de se deixar claro que não é fácil ser gay no Brasil, não é fácil ser gay, deve ser muito pior em muitos países, por exemplo, como Síria, Paquistão, países que em guerra civil,
1: países que ainda penalizam com pena de morte a homofobia, por a, exemplo, a, a, né? A condição, né, orientação
0: sexual. Mas pra gente facilitar pra nossa comunidade aqui, vamos chamar nossa comunidade de Rio de Janeiro. Você ser um gay branco morador da Zona Sul, isso é de um privilégio, principalmente em relação à violência, Sim. violência física, moral, é, um gay que se sustenta, que tem salário competitivo com os héteros e tem terceiro grau, é, eu posso dizer que essa é a exceção da exceção dentro da comunidade LGBT. É,
1: e, e como você já acentuou aí, se esse gay tem a pele clara, isso fica ainda mais visível, essa, essa, esse privilégio, esse local de privilégio. Porque é como se não fosse autorizado, se as outras pessoas, por mais que sejam preconceituosas, não se sentissem tão autorizadas a dizer uma gracinha, a, a, a expor, colocar seu preconceito para fora do armário. Mas, ainda assim, também não é simples. Então, assim, esse é o nosso lugar de fala. A gente tem a pele clara, vive na zona sul do Rio de Janeiro... Tem, tem, tem formação em nível superior, né? o Pedro tem mestrado, enfim. Então é esse local de privilégio, é desse local de privilégio que a gente está falando. Porém, embora uh, uh, ciente desse privilégio, a gente também quer jogar a luz o
0: tempo inteiro para a condição de quem não está nesse mesmo lugar que a é, gente A gente está aqui falando sobre vulnerabilidade, a gente está falando sobre consciência de classe e a gente está falando sobre sociedade, o que é mais importante.
1: Pois é, e sobre consciência de uma das piores pragas do Brasil, da sociedade brasileira, se não for a maior, que é o racismo. A Edith está se manifestando porque ela é antirracista.
0: E a desigualdade social, além disso. Né? A
1: desigualdade social. É porque estratifica a sociedade. Se você for pensar, as pessoas que estão na base da pirâmide social brasileira são as pessoas que têm a pele preta, as mulheres que têm a pele preta, e com a, a, a comunidade LGBTQIA+, não é diferente. Os gays que têm a pele preta, os gays, as lésbicas, as travestis, transexuais, periféricos de pele preta, são os que mais são vulneráveis à violência, são os que mais são vulneráveis ao desemprego, às piores condições de acesso, até à educação. São pessoas que a escola, de uma forma ou de outra, sempre acaba dando um jeito de colocar para fora, lamentavelmente. Então, embora cientes dos nossos privilégios, e até mesmo por estarmos cientes dos nossos privilégios, a gente quer apontar o tempo inteiro para essa realidade que é bem diversa e que é bem difícil para a gente, que não está no mesmo local que a gente.
0: E é uma felicidade enorme a gente é, poder se sentir fazendo algo pela sociedade? poder se sentir fazendo algo pela gente, pela própria, nossa própria pele, pela pele dos que sofrem, pela pele dos mais vulneráveis, pela sua própria pele que deve ser responsável se você é fóbico em algum sentido, Sim. porque um dia você pode ser responsabilizado por isso. Afinal, né? a gente sabe que nesse ano a homofobia passou a ser criminalizado no nível de racismo, e isso muda muita coisa em como você deve lidar com seus preconceitos, em como você deve lidar. A é, analogia do preconceito como uma piscina, né? Ela é muito interessante. Muito. Todos nós estamos nela, né? em algum grau. Porque não é mentira que dentro do, do universo e dos costumes gays haja até níveis de homofobia entre homossexuais. Muito, muito. Estão é, as trans, as travestis, para a gente falar disso, né? Então... É. Então, diante dessa piscina, né, se você consegue ficar o mais fora dela possível, lá só de repente com o seu pezinho que você consegue controlar e você vai ser mais feliz e trazer mais felicidade para as pessoas que estão ao seu redor.
1: Exatamente, até porque a gente sabe, né, minha gente, que não falta gente que tá afogada nessa piscina. Então, se a gente puder estar tá só com a pontinha do dedinho ali molhando só de leve para logo acordar e falar, opa, tem que sair disso. Melhor tem muita aí. gente afogada, né? Muita gente não tem salva vidas suficiente. É, não, tirar tem essa boia. Gente. Não, tem, não tem
0: Titanic que dê jeito. Não tem, não, <risos> tem,
1: não tem, não tem. Lamentavelmente. Mas a gente está aqui para isso, para fazer a nossa parte, para tentar mudar isso. E a gente precisa de vocês. Quero já dizer aqui uma coisa que é interessante, é importante que vocês participem desse podcast, sugiram temas, sugiram assuntos. A gente tem um quadro especificamente que a gente vai falar mais pra frente, porque sim, temos quadros. Temos quadros. A gente tem um quadro especificamente que precisa, necessita da participação de vocês, mas já quero deixar aqui o nosso e-mail para que vocês enviem sugestões, críticas, opiniões, comentários. O e-mail é podcastdarkroom@gmail.com. Mande sua cartinha pra gente.
0: Se você não souber escrever podcastdarkroom, a gente vai deixar na a descrição desse podcast claro. para que você consiga se comunicar com a gente.
1: É isso, é isso. Bom, vamos falar do primeiro quadro? Fale, fale, fale você.
0: Biscoito da semana. Entre um casal é um momento bastante complicado, né? Olha, não é esse. O biscoito da semana, amor, calma.
1: É pra alguém que teve uma e eu a pessoa na estreia. Fica, né? Eu já tô tão ansioso em dar uma... be... o
0: <risos> meu
1: isso diz muito nessa minha pessoa. Não é isso, não é isso. Vamos lá, vamos explicar direitinho. O biscoito da semana é para aquela pessoa, para alguém que teve uma atitude muito bacana no universo LGBTQIA+. Biscoito da semana. Vocês também podem sugerir depois, mais para frente, pelo e-mail. Qual é o seu biscoito da semana? Eu vou
0: deixar você falar o seu primeiro.
1: O meu biscoito vai para pit Butt Guy. Ele é candidato, ele é pré-candidato à eleição dos Estados Unidos. Ele é candidato a ser candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Por que, que eu tô dando o biscoito pra esse cara de nome complicado? Porque na última quinta-feira ele vivenciou um momento histórico no que diz respeito à representatividade e à visibilidade da comunidade LGBTQIA+. A história é a seguinte. Ele estava participando desse debate, o assunto foi colocado em pauta porque foi perguntado aos pré-candidatos qual deveria ser, qual eles consideravam ser o maior desafio na carreira profissional e política até hoje. O Pitt, que tem 37 anos, disse que voltando de uma missão no Afeganistão, venceu seus medos e saiu do armário. Ele disse o seguinte, abre aspas, Voltei de lá e tudo mudou. Percebi naquela guerra que você só vive uma vida. Quis viver a minha integralmente e então decidir sair do armário", fechar aspas. Vocês imaginam o que deve ter significado isso a família tradicional americana? A gente fala muito da família tradicional brasileira, como se os Estados Unidos fossem, assim, uma ilha de desenvolvimento, né, em que essas questões tivessem avançado muito mais. Mas não! Tem muito preconceito por lá também, no interior dos Estados Unidos, enfim. E esse cara teve essa coragem de falar disso como o maior desafio na carreira profissional e política até hoje. Uma notícia, como diriam os antigos, alviçareira a gente pensar que tem um candidato gay uh, que se coloca assim publicamente e está concorrendo à possibilidade de uma candidatura pelo Partido Democrata nas eleições norte-americanas. Então ele merece não só um biscoito, na minha opinião, ele merece um pacote inteiro de biscoitos por essa... Atitude, representatividade importa, pessoal.
0: Sem dúvida. Na verdade, eu tava. Quando a gente conversou sobre o biscoito da semana, eu fiquei na dúvida se era para ser uma pessoa LGBT ou uma atitude LGBT. Uma, uma atitude, ativa. uma atitude. Ah, sim. Então é impossível, né? Uma semana passada da Bienal do Livro, a gente não comentar sobre Felipe Neto. Felipe Neto. Felipe Neto, que se sentiu muito agredido e. Que é importante que se frise, que né? Sem ser um cara gay, com a censura do beijo no, na história em quadrinho da Marvel. É, comprou mais de 14 mil títulos da Bienal, não só desse título de, de, de história em quadrinhos, mas todos é, livros possíveis de temática LGBT e distribuiu gratuitamente no dia seguinte. Isso é de um altruísmo, né?
1: É maravilhoso. Muita gente, muita gente ficou tentando levantar dúvidas sobre a atitude do Felipe Neto. Ah, ele tá precisando aparecer aí, gente.
0: Ele já tá rico demais. Um
1: cara que tem 34,
0: sei lá, é. 33 milhões de inscritos é. no canal dele no YouTube. Não são seus 20 reais do livro que você compraria que faria diferença na vida dele.
1: Por favor, independente disso, independentemente disso, essa atitude, só a visibilidade e a coragem de enfrentar uma ação... Tão, tão retrógrada e tão assustadora, se a gente pensar em 2019, a gente passou dois, três dias discutindo a possibilidade da censura a uma publicação na Bienal do Livro. É muito grave. Então só essa atitude de peitar esse movimento institucionalizado, porque não foi só uma ação do Crivella. Houve a reação disso, o, o né? O Tribunal de Justiça acabou averbando, dizendo que sim, que deveriam ser recolhidas as publicações. Então não foi só o prefeito do Rio de Janeiro, não é só ele que pensa assim atrasadinho. Tem muita gente ocupando espaço institucional que pensa assim também. Então a coragem do Felipe Neto de bancar isso e, e enfrentar isso tem que ser enaltecida. Merece o um biscoito, sim.
0: É, o Felipe Neto, eu acho que ele conquistou meu coração, eu que não era fã dele. E também não era fã dos vídeos dele. Mas como uma pessoa que se desconstrói, né? Eu acho que esse é o melhor exemplo de desconstrução. Uma pessoa que estava falando lá de outros universos, até muito para adolescentes, crianças. E de repente ele começa, eu não vou chamar de militância, mas ele começa a ter atitudes... Em prol da igualdade. Consciência, né? É, de gênero, de sexualidade, porque não diminuir a desigualdade social.
1: E uma coisa muito interessante também, as pessoas também atacaram Felipe Neto recuperando vídeos antigos em que ele falava piadinhas, dizia piadinhas que a gente pode considerar como homofóbicas.
0: Você também já fez piadinha. Pois é.
1: E sabe o que é maravilhoso nisso? É porque o Felipe reconhece que fez, ele não apagou os vídeos, e ele fala, inclusive ele gravou um novo vídeo nessa semana falando, ele mudou, mudou lendo, mudou escutando as pessoas, mudou conversando com gente interessante e inteligente, e essa é a maravilha da vida. Se você está preso ao seu pensamento, eternamente refém de uma ideia, por melhor que ela te pareça, você não tá vivendo direitinho, não. Você tá desperdiçando a oportunidade é. de crescer, de evoluir, de mudar,
0: adquirir conhecimento. Abrir a cabeça, né? É. Livros salvam muitas vezes, né? Livros
1: salva. Uma boa conversa também salva. E o Felipe tá aí.
0: E um bom podcast também salva. Também
1: salva, exatamente. <risos> bom, agora a gente tem mais um quadro. Sabe qual é?
0: É o que eu tava nervoso. É o que ele tava nervoso. <risos> é hora do Bete Faria. Vamos homenagear o criador desse quadro? Ele, o, ele não é o criador do quadro, é o criador,
1: pelo menos. Do jargão. Do jargão. Primeiro eu explicar pra vocês por que Beth faria. Sabe aquele boy que você vê na TV, vê na internet, que você vê, adora o baile linda, tá se enchendo aqui.
0: Que a gente não faz isso puro, né? Não, tem uma,
1: um de nós aqui que tá tomando alguma coisinha pra poder conversar com vocês. Não vou dizer quem é. Não vai. Fico Mas mistério. não é ele. <risos> Enfim, voltando a Bete Faria. Aquele boy que você olha e fala assim... Hum... Pegava. Então, tem um amigo meu nosso, João Gustavo Melo. Beijo, Gu. Beijo. Que olha para aquele boy e diz assim, cutuca os amigos e diz assim... Hum... Aquele ali, Bete Faria. Então, em homenagem ao Gustavo e a Bete Faria, estrela maravilhosa da TV... Nós temos aqui o quadro
0: Bete Faria. Bete que tá brilhando na, na, na novela das oito agora. A novela das oito ou das
1: nove? Das nove, né? A dona do povo. A novela
0: das oito denuncia muito minha idade. Entrega
1: né? um bocadinho. Enfim, a gente vai falar daqueles boys que Bete Faria porque não. não você porque não você né a gente só faria hipoteticamente porque a gente né está comprometido como a gente já falou nesse nesse podcast
0: a gente vai falar hoje de relacionamento monogâmico de poliamor ou não não não, na não, não, tá,
1: não tá na pauta de hoje tá bem <risos> vamos lá então que eu quero é isso ouvir, vou, essa é a
0: regra tá você
1: só a Beth faria <risos> você que estava ansioso quem é o para quem vai o Bete Faria o seu Betfaria. Faria.
0: Eu tirei umas férias em agosto, e aí eu viajei com minha mãe. Hum. E minha mãe vê a novela das sete todo dia, e eu passei a ver. Armando Babaioff. <risos> <risos> Ele é ruim feito catiço. <risos> Ele tá tentando destruir a Grazi Massa Fera de toda forma, ele tá tentando destruir a família do Antônio Fagundes. A pessoa que viu só 10 dias da novela não sabe o nome dos personagens. Entendi. Mas sabe o nome dos atores. Entendi. Né? Gravou
1: bem o nome do Entendi. <risos> hum.
0: E ele tá muito bem nessa novela, ele vai ganhar o meu Faria dessa semana.
1: Entendi, tá certo. Armando Babayoff. Baba Baba.
0: Baba Baby. <risos>
1: Olha, o meu Bete Faria, a gente é tá noveleiro aqui em casa, eu nem vejo novela. Mas vai pra Guilherme Leican. ou Leikan, não sei falar o nome do ator. Você também tá vendo novela? Ele interpreta o Leandro na novela das nove. A gente não tá vendo a mesma novela, então. Não, você tá, vendo, tá focado <risos> na das sete, eu tô focado na das nove. Ele interpreta o Leandro, que é um boizinho que veio do interior. Era matador, né? Era meio boy lixo, mas enfim. Veio dos interiores. E tá todo apaixonado pelo Malvino Salvador, que é, aquela, que é aquele gay babaca, né? O, o a Malvino.
0: gente já pode falar mal da novela
1: ou não? Tá é, cedo. enfim, a novela eu acho ruim, tá fazendo sucesso, tá bombando, não, mas... Eu quero falar mal do
0: Agno mesmo, do Então, do, do, Malvino. do Malvino Salvador. Coitado de Malvino, tá sendo obrigado a fazer esse boy lixo, né? Pois é, enfim. É,
1: e o, o Guilherme Leicamp tá lá todo apaixonadinho pelo Malvino Salvador na novela. Acho bonitinho, acho que é aquele, aquele boyzinho fofo. que Primeiro que, amor. Que Beth Farias. O Bete Faria, Beth faria ah, tadinho, ele tá apaixonado por que chamar. tá no elenco. É, Bete olharia pra ele falaria assim com esses olhos, paria. Não é do
0: mesmo núcleo, mas de repente o Bete faria. Ali né?
1: pelos corredores, pelos camarim, né? Runou. Né? Lá no MG4. <risos> Aquele estúdio de 200 milhões de dólares? Gente, tem que comemorar, né? Vamos celebrar aquilo.
0: <risos> Sinceramente. É. Passamos bem pelo Bete Faria. Passamos
1: bem, sem crise Depois conjugal. a gente
0: conversa, depois desse podcast. <risos> Bom, temos mais um quadro. Apenas pare. Party? Apenas pare. Explique. Pegou mal, ficou feio. Você não faria. Nem Bete faria. A Ninguém gente não faria. faria. A gente não faria. <risos> tá feio. É. Para que tá feio. Tá muito feio. Eu acho que a gente selecionou o mesmo ponto. É, então pode começar, Bete. Essa semana... Acho que foi anteontem é, é possível. Luana... Ah. A rainha da treta portuguesa.
1: <risos> o que, que o Brasil está exportando para o mundo?
0: Luana, que não custa lembrar, já foi uma diva da Rede Globo de televisão. Luana. Luana, que já namorou Rodrigo Santoro. Ih, <risos> que babado isso. Luana, que já foi assim a promessa das próximas grandes produções. Luana já foi sex appeal. É. Que, as, os mais antigos entenderão. É, a Luana hoje vive de treta, né? E foi atacar logo quem? Ludmila. É
1: hoje. E Ludmila, minha gente, Ludmila é da comunidade LGBTQIA+. Então, mexeu com a Lud, mexeu com a gente. Mexeu com a gente. Luana foi criticar a escolha da Rihanna, maravilhosa que colocou a música da Ludmila no desfile incrível que ela fez essa semana, e a Ludmila sambou na cara da Luana Piovani no Instagram dizendo aquelas verdades que você, que eu, que seus amigos, todo mundo já anda pensando há algum tempo.
0: Eu acho que a gente podia ler a resposta da Lud.
1: Você tem ela aí?
0: Tem no seu celular, enquanto você pega. Sim. É importante que eu fale que a Ludmilla ela é muito fã da Rihanna. Imagina o quanto ela não se sentiu homenageada pela Rihanna de ter a música dela no desfile. Sim, sim. Né? Quanto isso não foi uma atitude até mesmo, posso dizer, afirmativa em relação a, 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 ao status de fã, de cantora, de uma pessoa que está aí também colocando novas regras é, de tolerância, afinal, ela revelou, a gente não gosta da palavra sumiu, ela revelou nos últimos meses que tá namorando, in, in, envolvida com, com uma das dançarinas do, do corpo de baile dela. A Bruna, maravilhosa também. Que é gata.
1: Gata, duas gatas. né Foi o seguinte, a Lona Piovana escreveu lá no comentário, lá no, no, no Instagram do canal, e, af, podia ter colocado tanta coisa boa pra tocar, cansada do óbvio brasileiro, pouco sexy, vulgar e apelativo. Tudo isso para se referir à música da Ludmilla. Ludmilla já começou dando chegando de voadora. Lua, Lua Pio que é a arroba da Luana Piovani. Esse texto não foi escrito pela Bienal, então tá cheio de erros, mas você vai entender. Kkk. Querida Luana, estou vendo essas suas palhaçadas na internet há tempos e estava até com pena da sua situação. Mas cara, tá extremo de ridículo para sua cara. Você já passou dos limites, eu já não sei qual é o seu projeto para ganhar biscoito no futuro, mas só sei que eu não quero participar dele, porque com isso tudo que você anda fazendo parece um grande show de horrores para alcançar um número de seguidores, um grande número de seguidores, e um mísero segundo de atenção. Eu disse mísero. Mano, eu te conheci pessoalmente e posso falar com todas as letras, você não é nada do que você posta. Nada. O dia que eu te vi você estava triste, sozinha, num canto da casa, e nem seus filhos estavam perto de você. Achei triste. Até comentei com a minha mãe." É maravilhoso, porque ela fala que comentou com a mãe e depois ela segue. Agora vendo de fora, o motivo disso tudo talvez seja a tua vida frustrada. Você tem que se tratar, mulher. Tenta fazer esse projeto de outro jeito, nega. Você tá magoada, tá amargurada com a vida e quer azedar a vida dos outros. Tá falando do meu gênero musical, da minha arte, do sustento da minha família. Dica do dia, parceira. Isso é maravilhoso. Tira o periquito velho da gaiola e bota pra voar. O periquito velho tá querendo pegar um vento pra extravasar a mente e você tá aí nessa. Aproveita e bota um funk pra ele voar com empolgação. O periquito tá velho,
0: mas não tá morto. reage -lo. Maravilhosa, Ludmilla. Palmas pra Ludmilla. Aplausos pro mim Eu nunca tinha visto, na minha vida, eu nunca tinha visto uma mulher esculachar outra com sororidade. É, inaugurou uma, uma categoria. Ela inaugurou, é uma coisa muito nova na minha cabeça. Porque assim, você esculacha uma que tá sendo bem escrota. Sim mas na verdade você tá dando a mão para ela ali o caminho para ela ser menos
1: dizendo que apenas pare, miga apenas pare, tá, tá feio, feio, tá, tá feio, feio. Demais. enfim não, não segue nessa linha não e Luana é. realmente anda, anda muito tretosa né
0: tá, eu, tá, tá um pouquinho chato tá, isso. É, mas eu quero falar de coisa boa esse texto ah, da ela vai falar de
1: coisa boa agora chama o boteiro olha <risos> Ainda ele ele, ele agora... não cansa
0: de dar referência da, da, da década de nascimento Ligando dele.
1: agora, você ganha esse kit com fermento biológico, <risos> Vamos lá,
0: fala de coisa boa. Cogumelo do sol. Esse texto da, 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 da Luiz Mila, ele merece ser lido e relido e estudado. Na minha opinião, eu tô falando sério. É, merece, merece. Esse texto, como é que uma pessoa consegue dar tanto tapa na cara de que Luana deixou de ser Pio,
1: ah sim, isso é maravilhoso Esqueci É o um meme do dia Porque eu vi, aí, A história ferveu, foi Trend topic no Twitter no final de semana inteiro E uma das, das, das mensagens Dos tweets que eu vi lá Pena que eu não tô aqui com que você não daria o crédito O cara escreveu assim Depois dessa, se eu sou a Luana, passaria a assinar Apenas Luana Vani E não daria mais nem não um
0: tem pio Não mais como, ela dá nem um pio e ao mesmo tempo ela estendeu a mão Deu sim. conselho sim, sim. E, e consigo até intuir assim Eu não conheço Ludmilla, Ludmilla qualquer coisa me liga a gente, né, Manda um e-mail pra gente Que a gente manda o nosso celular pra você Ó, Podcast darkroom gmail.com Lud. <risos> é, E ao mesmo tempo ela consegue dar a mão Estender a mão pra essa pessoa E eu acredito que ela tá sendo sincera Ah, eu também acho, não tenho dúvida, não teria porquê Ela não precisaria ser legal com alguém Que, que, que foi tão grosseira com ela.
1: Desrespeitosa, sim,
0: é, E ela teve sororidade. Viva a sororidade. Viva a Ludmilla. Viva a Ludmilla.
1: Bom, temos mais um quadro novo. Claro que é novo, que é o seu primeiro episódio. <risos> Correio Dark. O Correio Dark, na verdade, a gente hoje vai apresentar a ideia, a filosofia desse quadro, porque a gente conta com você aí que tá ouvindo, para poder fazer a coisa acontecer. <risos> Edith está se manifestando nesse momento para sinalizar que o nosso tempo está acabando. Mas antes a gente vai falar do Correio Dark. Nesse quadro, a ideia é que vocês mandem seus relatos, mandem suas histórias, para que vocês peçam conselhos, conselhos sentimentais, conselhos profissionais, conselhos, conselhos, enfim. Aquela dúvida que você tem, aquela angústia que tá aí maltratando o seu peitinho, manda pra gente, escreve para podcastdarkroom.com A gente é especializado em dar palpite na vida
0: alheia. Pode ser que o palpite não te agrade, né? Mas você manda. Se a gente falar de despacha esse é bom, se a gente falar em terra esse caixão, se a gente falar qualquer coisa, acredita, pode ser o melhor para você. Pode ser o melhor para você, a gente vai estar falando do fundo do coração,
1: assim, preocupado mesmo para que você fique bem. A gente quer a nossa audiência bem plena, feliz. Então, para conselhos, escreva para podcastdarkroom.com. Estamos chegando agora ao finalzinho desta primeira edição do Darkroom. Ah! ah mas não sem antes colocar aqui no ar o nosso último quadro, que é Tranca na Sauna.
0: Explica, explica o Tranca na Sauna. Imagina o que é ficar trancado numa sauna. Se a sauna for úmida, então... Pra quem tem muito cabelo da cabeça aqui feito, eu, gente, o negócio é começar a pegar fogo e é só uma loucura. <risos> trancar na sauna pra deixar aquela pessoa desidratar, murchar. Desidratada, murchar, murchar igual aquela florzinha do, do Nordeste. É, exatamente. Então, trancar
1: na sauna não pode ser algo que você deseja pra uma pessoa querida, fofa, amada. Não é, né? Quem que a gente quer trancar na sauna? A gente quer tra trancar na sauna. Quem é preconceituoso, a gente quer trancar na sauna. Quem tem atitudes pouco respeitosas, a gente quer trancar na sauna. Quem fala merda em, em, em português bom e claro. E quem faz também e nesta primeira e edição. legitima, né?
0: Quem legitima, exatamente. É, legitima, não se arrepende, tá seguro disso. É. Então ela não quer dica, ela quer, quer, quer ficar trancada na sauna.
1: E vou dizer pra vocês que pra essa primeira edição foi um desafio, porque não falta gente é, a <risos> merecendo.
0: Lista, a lista, a gente pode fazer um podcast só de tranca na sauna. Né? Troca o ex nome.
1: Exatamente, porque, inclusive, a sauna tem que ser meio do tamanho do Maracanã. Mas vamos lá, quem que você tranca na sauna nessa primeira edição? Eu tenho que
0: trancar o Crivella. Ah, então
1: vamos trancar a mesma pessoa. Não dá, não tem jeito. Casal unido, tranca unido, né?
0: Tranca Crivella. Crivella tá mandando muito mal, nossa. Quando mandou bem? É, quando mandou bem, é a dúvida. Crivella Pro... foi um cara que, que,
1: que viveu a vida ganhando dinheiro cantando sem ser cantor, né minha gente? Já começa daí. Crivella se elegeu prefeito do Rio de Janeiro. faz bebê. Crivella, é, o Brasil andou brigando, né? Crivella se elegeu prefeito dizendo que ia cuidar das pessoas. Basta você... Se você ele, tá, ele não vi... tá cuidando muito bem da gente, não. Se você tá ouvindo a gente aqui do Rio de Janeiro, basta você olhar pro lado pra ver que tá acontecendo de tudo. Menos cuidado com relação às pessoas que estão pelas ruas, é. que vivem no Rio de Janeiro. A cidade tá suja, a cidade tá cheia de buraco, o asfalto não existe, né? Ciclovia despencando toda hora, ganhou até apelido de time de futebol.
0: Mas... Niemeyer é fechada.
1: Niemai é fechada por conta de chuva. Basta chover um bocadinho mais que o Rio de Janeiro vira um inferno. Clínica da família sem suprimento. Fechando. Fechando. Médicos sem salário. Enfim. Equipes de saúde da família reduzidas. Desmontado praticamente esse plano que é tão importante para a saúde básica. E o prefeito está preocupado em censurar beijo gay em revista, em quadrinhos. Gente.
0: E ele disse com todas as letras que estava protegendo... As crianças do Rio de Janeiro. É uma vergonha. O que protege criança. Eu é... fico meio sem palavras, sem argumento. Eu
1: vou falar. O que protege criança é a educação, é a escola funcionando, é a escola é em comunidade. De, de território conflagrado, com um episódios de violência muito frequente, garantia de que essas escolas possam funcionar, é segurança pública, é iluminação na rua, é a criança ter certeza de que vai andar para cima e para baixo no Cultura, ônibus. Esporte. Exatamente, ter acesso, que vai andar e não vai ser atingida por nenhuma bala perdida. Ah, mas segurança não é obrigação da prefeitura, mas a prefeitura tem que se coçar para fazer alguma coisa, nem que seja para ajudar o governo do estado na garantia desse direito ao ir e vir, que é básico para a criança. Então, proteger criança censurando revistas em quadrinho, pelo amor de Deus, ele protege criança dando bom exemplo e fazendo aquilo que ele disse que ia fazer, que é cuidar das pessoas. O que ele tá fazendo dia após dia é ensinar a criançada que quem mente nesse país se dá bem, quem mente ganha eleição, quem mente tem privilégios, quem mente propaga preconceito. E, enfim, é isso que ele tá fazendo. Tá fazendo
0: tudo, menos cuidar das crianças. A gente falou tanto de lugar de fala no início desse podcast, né? E o lugar de fala de prefeito, qual seria... É a pergunta que, que me fica, que eu não, eu, não, eu não consigo responder, porque o lugar de fala de um prefeito, ele não pode ensinar as pessoas a odiar. Ele não pode ensinar as pessoas a rasgarem livro, a rasgarem revista em quadrinho, a esconderem revista em quadrinho das pessoas. A sufocar a diversidade. A sufocar a diversidade. Essa oportunidade de um beijo entre dois personagens, porque não eram nem duas pessoas, né? Era um desenho de dois personagens se beijando, dois personagens masculinos. Essa iniciativa, ela poderia servir para muita educação dentro das famílias. E a gente não está dizendo que as famílias deveriam aceitar ou não isso. A gente está dizendo que isso é uma atribuição de cada casa. O Estado que não deveria interpelar, censurar esse tipo de manifestação cultural. Porque a revista não foi comprada aberta, a revista estava fechada. Compra quem quer, lê o filho de quem quer, isso pode ser discutido em cada casa. Agora, não é o Estado que vai determinar qual criança, o que as crianças devem ou não ler dentro do Rio de Janeiro, passando em cima até de você, pai e mãe, que está aqui ouvindo esse podcast.
1: Até porque quando o Crivella age dessa forma, e vale repetir que ele agiu dessa forma e depois a, a atitude dele foi reforçada pela foi decisão judicial, é. ele está desconsiderando, quando ele fala que está defendendo a família, ele está desconsiderando que também existem famílias gays. Aqui é uma família. é Pois é. Tem, existem famílias homoafetivas. E aí? Que conceito de família ele está dizendo? A nossa Constituição, as nossas leis já dizem que esses direitos têm que ser assegurados, o casamento gay já é uma realidade, a adoção por casais do mesmo sexo é uma realidade. Então, de que, que ele está falando? De que lugar que ele está falando? É óbvio que ele está querendo usar o Estado para propagar valores que são particulares dele, da religião que ele professa, do que ele acredita, do que ele defende. Mas não rola. A gente vive numa democracia, enquanto ela estiver dando suspiros, a gente vai estar tá aqui para dizer que isso é um absurdo. E que, portanto, como você perguntou, meu amor, que lugar é o lugar de fala do prefeito? Dos prefeitos, em geral, não sei, mas neste momento, no que depender de nós, Marcelo Crivella fala trancadinho dentro da sala.
0: A gente vai investir em democracia. É isso. E olha que nem falamos de carnaval, né, para falar de Crivella. É, não, mas tem mais... Isso é dá p... um podcast à parte. Foi
1: apenas o primeiro episódio. Quero muito, muito agradecer a você que nos ouviu até aqui. Falamos a beça. Acho que foi gostoso, né? Foi, foi. Então responde no e-mail podcastdarkroom.com. A gente quer saber se foi bom pra você. Escreve aqui. Na semana que vem a gente tá de volta com mais assunto, com mais conversa. E você
0: pode mandar suas sugestões todas pro nosso e-mail também. Estamos aguardando vocês. Um beijo enorme. Até semana que vem. Essa foi minha estreia em redes sociais, ao vivo. Não, não é ao vivo, né? Não, não é. é foi a minha estreia sendo gravada assim, tão espontaneamente, sem um, um papel pra eu ler. E eu tô muito satisfeito, muito feliz. E bebi duas taças de vinho. <risos> Espero que na semana que vem eu beba menos. É isso, semana que vem a gente tá aqui esperando por vocês. Beijão, até lá. Beijo, tchau, tchau.